0: Estadio en Portales es una presentación de ahumada comercial y compañía limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenido a esta edición de Estadio en Portales, último día de mayo. En el pasado hablábamos del mes del mar. Ahora no se habla de eso. Bien, con el 50% del campeonato, tres punteros. Colo Colo, Unión Española y Ñublense. Sería Colo Colo campeón de invierno por la diferencia de goles. Colo Colo y Ñubulense, justo empate. 0 a 0, jugándose ya a la mitad del torneo, estarían bajando Coquimbo Unido y Antofagasta. Colo-Colo, ya decíamos, con más 19, sería el campeón de invierno. Hubo un penal no cobrado a Ñubulense, que lo vamos a analizar. Colo-Colo Ñubulense, Unión Española a Copa Libertador, estamos hablando de la mitad del torneo. ¿Mm? Coquín Burido, Cobresal, Guachipate y O'Higgins a la Sudamericana. Ya es oficial sí, sí, Daniel González, es el primer fichaje para Universidad Católica en la era Holland. Vamos a analizar esto y mucho más en la presente edición de Estadio Portal. Portales. Van a analizar declaraciones de Bravo que está inquieto por la llegada de Berizzo. Hay malas interpretaciones cuando la cosa es bastante clara al respecto. Vamos de inmediato con Ronda de Saludos. Nicolás Gatica, ¿cómo se recibió el empate de Colocó -Colo la noche en el muro Mental? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
2: Buenas tardes a todas las instituciones que están en Porto claro, como se decía al comienzo, colocó Colo el campeón de invierno por diferencia de gol frente a la Unión y New revisaremos los demás equipos que están eh, ahí metidos también en la parte baja, vamos a hacer una corrección también, y bueno, sabremos las declaraciones de Gustavo Quinteros, cómo eh, vio esta primera rueda y cómo prepara también los partidos donde ya hay fecha para la Copa Chile y también para la Copa Sudamericana ante el Inter de Porto
1: Alegre. Perfecto, muchas gracias, Nicolás Gatica. Vamos de inmediato con el saludo de Belén Hernández. ¿Cómo está el ambiente en Católica? Buenas tardes, ¿cómo le va?
3: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora, claro, hoy día, como usted lo mencionaba, vamos a estar revisando todos los detalles de, de este arribo de Daniel González a, a la hoja, el primer fichaje eh, para, para la segunda rueda de la era Ariel Holland. También vamos a estar escuchando sus primeras palabras en el, en el club y por supuesto que también vamos a estar revisando la programación que ya se confirmó de, de la Copa Sudamericana y la y, la, y bueno, el, el resumen también de esta primera rueda y los, los números que, que consiguió Ariel Holland y también vamos a estar escuchando las palabras de, del técnico Holland. Así que esto y más en Estadio Portales
4: muchachos, vamos a ir ahora con el informe de Leonardo Mora, eh, quien nos habla de la Universidad eh, de Chile. Leo, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Vamos a revisar hoy día ya el trabajo administrativo que está haciendo la Universidad de Chile de cara a lo que viene, la llegada de Diego López a la Universidad de Chile, el partido de Copa Chile y también un poquito del Super Clásico, la quinta fecha de la segunda rueda del torneo chileno. Así que de eso y más hablamos hoy en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias Leonardo Isaac Morey, vamos con Laurencio, ustedes ya lo escucharon, él nos va a hablar de los equipos de colonias, también algo de la selección y mucho más. ¿Cómo están Laurencio? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes para todos, Carlos Alberti y para todos quienes nos escuchan en el Trayun Portales. Obviamente vamos a ir profundizando en las declaraciones del Toto Berizo y en un contexto de muchas noticias de La Roja, porque hubo cuatro nuevos convocados, entre ellos el Tuto de Pole Everton de Villa El Mar y el Torto Paso en Colo Colo, así que lo vamos a ir repasando, obviamente... En, en el informe y también una baja sensible, la de Darián González, el hombre de católica, eh, vamos a ir profundizando la declaración del Toto Berizo, y también en el informe de las colonias lo que dejó el fin de semana, que no lo habíamos repasado, con el empate de la Unión Española que le sirvió para mantenerse en la cima y también las derrotas de autos italiano y palestinos y demás en Estadio Portales. Estamos acá con, en Estadio del Portales, vamos a ir con Camilo en eh, nuestro estelar en el comentario del día de Camilo, ¿cómo estás?
6: Hola, Laurencio, muy buenas tardes para ti para todos los auditores de Estadio en Portales. Claro, ya con la fecha finalizada, la decimoquinta del Campeonato Nacional y esta primera rueda con estos tres líderes, así que eh, buen tema para analizar.
1: ¿Está por ahí don Giovanni Castiglione el día de hoy o no? No, no está Carlos.
6: No, no, está
4: Carlos.
1: Perfecto. no estamos okay,
4: solamente con, con el doctor Vicencio.
1: Perfecto, muchas gracias, muy amable Porque no me llegó el guión a la hora señalada Vamos entonces a adivinar en el día de hoy Vamos con Nicolás Gatica Y los titulares para la presente edición de Estadio En Portales No, sé, sí, ya está Por supuesto, la,
2: está planificado Justamente el programa del día de hoy Vamos con los titulares entonces de este día martes Y comenzamos con la última fecha De la primera rueda de la primera edición Que justamente finalizó con dos empates sin goles Entre Colo Colo Ñublense y Everton O'Higgins con esto colocó -Colo, la Unión y se comparte el liderato con 29 puntos cada uno, pero con mejor diferencia de gol para el cacique. Tras terminar la primera rueda, Colo-Colo y ublense están clasificando la fase de grupo de la Libertadores 2023. Unión Española en tanto está clasificando la fase previa de Libertadores como Chile 3. La Copa Sudamericana están Curicó con 25, Cobresal con 24, Guachipato con 23 y O'Higgins con 21. En zona de ascenso directa están Coquimbo, unido con 12 puntos y Antofagasta con 11. En la primera B a la 20.30 en el Lucio Fariña, San Luis de Quillota recibe a eh, Universidad de Concepción que tiene en la banca justamente un ex técnico canario, Miguel Ramírez. En la selección, además por supuesto de los nominados y todo eso, Claudio Bravo, arquero de la Roja que no viajará a esta gira, respondió en su rostro a un medio de circulación nacional que aseguró que Bricio no lo consideraría en las nóminas. El Metal Vete aseguró que no será que alguien me quiere sacar a toda costa. Además, dijo, también, dejen que el tiempo y las circunstancias hagan lo demás, pero sin mentir a la verdad. Algo de chilenos por el mundo en México, Cruz Azul de Iván Morales, todavía Morales, y oficializó como técnico el uruguayo ex inter de Porto Alegre, Diego Aguirre. Y En el tenis, Tomás Barrios avanzó a la segunda ronda en el Challenger de en Polonia vencer 6 2 y 6-3 al italiano Andrea Arnaboldi. Esto y más en Estadio Importante.
4: Claro con el guión, muchachos la primera media hora vamos a estar comenzando sobre la selección chilena y lógicamente las declaraciones del, del tutor griso que dijo bastante cosas interesantes ya en el resto del programa iremos con el informe de colo colo de católica en el bloque 2 y de la u ...y las colonias en el bloque Tres Muchachos... Eh, ...ahí, vamos a ver si está de vuelta Carlos Alberto... ...porque eh, lo teníamos aquí recién presente... ...pero bueno, empecemos con, con las informaciones eh, duras... ...digamos, la, la información eh, que ocurrió el día de ayer... ...noche, donde que Camilo... Eh, ...justamente fueron convocados cuatro nuevos jugadores... ...dos de Colo-Colo, Oscar Opaso y Jason Rojas... ...y dos de Everton de Viña del Mar... ...el tuto Fernando de Paul, ...que no venía jugando en estos últimos partidos... Y Alex Ibacache, un buen, un buen jugador que también tuvo una actuación destacada en Copa Sudamericana. Y además se confirmó esta mañana, eh, por eso fueron los llamados también, la baja de Daniel González por un carro de influenza. Y que lamentablemente se lo va a tener fuera eh, de, la, de la nómina, pero por lo menos se conoció oficialmente que se, se, se sumaría el lunes a los trabajos de la Católica y los ampliará Belén Hernández en su informe. Eh, eh, Camilo, eh, parto eh, eh, contigo a, a la espera de que vuelva Carlos. Eh, ¿Qué te parecen parece? estas eh, nominaciones? Ahora sí, eh, eh, volvió Carlos. Dale, eh, justamente no justamente lo, lo que les le, le consultaba, muchachos, ¿qué les parecen estas nuevas convocatorias? Eh, la repetimos a la gente. Por el lado de Bertón, Fernando Depol y Alexis Bacachi Y por el lado de Colo Colo, El Torta, Óscar Opaso y Jason Roja Y sales de la nómina por esta enfermedad cuadro de influenza, Daniel González, el nuevo refuerzo de católica
6: Mira, es hay ahí por...
1: Adelante Camilo.
6: Sí, 12 jugadores de experiencia, en este caso que son Fernando de Paul que un, se necesitaba un tercer arquero la selección nacional ahora después de, de la lesión de Brian Cortés, el jugador de experiencia y Opaso también, y dos jugadores de proyección que es la, la idea también de la de la selección chilena como el caso de Jason Rojas, que es el lateral que, 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 que tuvo buen rendimiento y que podría ser el lateral del futuro como le hemos comentado a Carlos y Alex Ibacachi también, otro de los jugadores de, bueno ya tiene, tiene un poco más de años, pero, pero de jugadores de de proyección todavía
1: bueno, ayer yo me estaba inquieto porque yo soy muy inquieto yo, ¿eh? y les preguntaba a ustedes ¿por el tercer arquero, si sí, una selección cuando va de viaje tiene que llevar tres arqueros e incluso dimos nombre, yo tengo una memoria salvaje, dimos nombre el día de ayer y creo que todos cometimos el error Velos Tuvo, yo y Laurencio lo que estábamos ayer en el programa de no dan el nombre de un arquero que ha tenido una campaña espectacular sí. en Everton de Viña del Mar porque como en este país la inmensa mayoría de los periodistas deportivos, comunicadores sociales, como se les llame, me da lo mismo, ven a la UA Católica y lo dejan de lado muchas veces el resto. Pero De Paul tenía una campaña extraordinaria, Camilo Vicencio. Extraordinaria. Ratificando una cosa que es lamentable para él, que en equipos de mediana posición en la tabla, él rinde como un arquero de real categoría. Y creo que la nómina de Paul es legítima. Y antes de darle el pase a ustedes, yo vengo hablando hace mucho tiempo de este muchacho Rojas, mucho tiempo, cuando lo vi en el primer partido lo dije, ese es el lateral del futuro. Creo que no me estoy equivocando. Tiene cosas de Aldo Valentini, de Juan Machuca, del Pato Reyes, tiene cosas de Isla, tiene cosas de Mario Enrique Galindo, para los que sabemos más de historia, de Luis Armando Izaguirre, es un jugador que se para bien, que es muy inteligente, que además Camilo tiene porte. ¿Ah? Tiene una, un porte realmente sí. interesante para ser lateral derecho y yo creo que si Colo Colo lo lleva bien y le da la oportunidad como corresponde, estamos hablando justamente de un lateral que en el corto plazo puede ser una alternativa muy importante para la Selección Chile.
6: Hay que pensar, Carlos, que en este momento, solo durante estos años, solo teníamos a Isla, estaba a Isla la, en la selección chilena y ninguno lo ha podido, no había aparecido ninguno que pudiera que pudiera estar. Ahora hay que hay, claro, hay que hay que probarlo, pero de eso se trata. Esa es la idea de, de estar justamente de, de esta gira, de estos partidos previos a lo que a lo que va a ser ya las próximas clasificatorias o posiblemente eh, el Mundial. Así que va a ser interesante. Y, y también recordar, Carlos, que él desapareció, él era titular en Colo-Colo y salió cuando estuvo cuando tuvo la lesión el año pasado.
1: Correcto. Laurencio. Sí, no fue Laurencio. Bien. Sí,
4: justamente justamente en el caso de Jason Rojas, eh, cocinar que a diferencia de lo que fueron los jugadores de Everton, tanto Jason Rojas como eh, el Torto Paso jugaron los 90 minutos en el partido de Anteñulense y esperó eso. El, el staff de La Roja para convocar a estos jugadores, así que en ese sentido muy interesante lo que hemos podido ver en el caso de, de Jason Rojas, sobre todo que eh, mucha gente quizás también pues, como que se olvidó un poco, pero claro, en el caso del, del tutu de De Paul, tuvo una buena actuación en Copa Sudamericana y además también en el Campeonato Nacional, donde recordamos que en su momento eh, atajó un perano un empate ante la Calera, tuvo buenas actuaciones eh, ante colo colo incluso en el, la primera fecha que pudo eh, haber ganado por más goles en, en vez del 2 a 0 el albo eh, y también estuvo muy bien ante la U en, en su momento, hace algunas fechas así que obviamente incluso muy bien sí, sí, Camilo
6: incluso para complementar, claro, las cuatro primeras fechas del campeonato fue la figura del partido, del, de los y partidos lo lógico, Fernando de Paul y ahora hace pocas semanas como tú lo no sí. recordabas, con la U y contra Cobresal
4: exactamente un gran rendimiento del del tuto Fernando de Paul, así que en ese sentido por lo menos ya está bien resguardado el arco de la selección chilena, porque... está Pero ¿sabes querida? lo que no, me pero... molesta
1: a mí un poquito? Perdón, ¿Sí? Mauricio y Camilo, les pregunto sí, a los dos. Sí. ¿Por qué a Jason no se le llamó de inmediato? Cuando estamos buscando jugadores de alternativa. Si este, Yo tengo este la respuesta, don, don Carlos. Espérate, don Carlos. Ya, porque este torneo, que es muy interesante, da lo mismo perderlo o ganarlo, Camilo. Sí, da lo mismo. Lo que interesa aquí, definitivamente, empezar a buscar recambio. Los que van a estar los jóvenes, que se van a incorporar con lo que queda, de la generación dorada. Entonces, usted me tiene la respuesta por qué Rojas, el lateral derecho de Colo-Colo, no fue llamado en la primera instancia a Laurencia.
4: Simplemente porque la lista fue elaborada por Francis eh, Caigao. Eh, ah, y en a Colo-Colo entonces. Por eso, eh, eso voy, voy, voy al punto, que, el, que la coordinó ahí con, eh, con eh, Pato Mazal. Sin embargo, cuando llega el tutuberizo, que ya estaba confirmado por interno antes del. O sea, se, se confirmó el viernes pasado, lo, lo primero que hizo llamaron Jimena, eso es lo primero. Y los y lo segundo, ya dejar prellamado a los jugadores de Colo-Colo, pero no quería anunciarlo de inmediato porque obviamente podía existir algún riesgo de lesión, afortunadamente no ocurrió. Y lo cierto es que eh, eh, también incidió también el tema de la baja, por por ejemplo la de, la de Gabriel Suazo, ya pero claro, el, el lateral izquierdo lo reemplazó Mena, pero finalmente eh, se decanta por Jason Rojas, jugador al cual se le viene siguiendo hace un tiempo en el staff de La Roja, pero que como bien decía Camilo, como había estado fuera por decisión técnica, por las lecciones eh, no había podido estar. De hecho, más, eh, Jason Rojas fue fundamental en la campaña donde colocó los salva del descenso. En los últimos 13 partidos colocó los solamente perdió uno ante Wanderers Y en esa campaña eh, Jason Rojas era número fijo y, y ciertamente fue uno de los puntales en el equipo que se salvó del, del descenso muchacho
1: Qué bueno que Berizo desde muy lejos se dio cuenta, pues Camilo Vicencio, porque los que están acá no se dan cuenta. Es, es increíble la falta de conocimiento de mucha gente que nos dedicamos a esta actividad de comentar el fútbol. ¿eh? Hay, nombran siempre a los mismos jugadores y este niño roja tiene condiciones, hay que verlo jugar, cómo se para, cómo se mueve, cómo se cierra, tiene buen físico. Bueno, pero Berizo, que es un, un tipo que desde afuera dijo no. Que vuelva Mena, y Mena tiene que ser titular, titular, si juega en Racing, sin desmerecer el gran momento de Suazo. Vale decir que Chile, por la banda izquierda, Camilo Marcelo, tiene dos buenos jugadores, Suazo y Mena, Mena y Suazo. Ahora aparece una alternativa. A lo mejor yo me equivoco, a lo mejor estoy alabando mucho a, a este muchacho de Colo Colo, pero hasta aquí le veo condiciones para hacer un, a futuro un lateral derecho de selección. A eso me refiero. Así que bien por ver entonces que lo nominó en esta gira que ya comienza y que creo yo que lo más importante es buscar alternativas, buscar jugadores, porque si Chile no va al Mundial, tiene que trabajar a largo plazo. Si Chile va al Mundial, va a tener que llamar a los de siempre, a los que mejor estén, si es que existe esa posibilidad, porque ahora estamos todos ilusionados, en el caso de Brian, el jugador de, de la República Hermana del Ecuador, o de Colombia, como dicen al... Bye, eh, es castillo hey, castillo castillo, castillo sí. bien sí. sí, lateral Brian de... castillo, Bre castillo. Está... oiga, 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 no gol oiga, oiga, día no... jugando por oiga, 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 Claro. Sí.
4: Eh, lo, lo vamos a ampliar en el informe de Leonardo Mora más adelante Pero ya eh, es oficial por, por parte de la Universidad de Chile Solamente faltaba la firma, como se dice la confirmación oficial el, el mensaje de la cuenta de Twitter de la U Comienza en la etapa de Diego, el uruguayo Diego López Es el nuevo entrenador de nuestro primer equipo masculino De cara a todos los desafíos de este segundo semestre Todos juntos en este nuevo comienzo, éxito, memo y ahí lógicamente se, se, se hace todo un, un desglose de la, de la trayectoria del uruguayo de 47 años que llega a dirigir a la U eh, ya, ya se sabía que, que estaba confirmado Diego López, pero faltaba la confirmación oficial de la cuenta de, de Twitter y de redes sociales de la Universidad de Chile para Diego López y justamente vamos a ir, como le decía repasando de inmediato el tema de las declaraciones de eh, el Toto eh, Berizo, justamente en conferencia eh, de prensa y estuvimos ahí siguiendo esta conferencia de prensa y una de las que de las de la, de la, de la canciones interesantes que tuvo el Toto Berizo sobre la continuidad dice que le, le manifesté a, a Francis en eh, las negociaciones, mi intención de continuar hasta el final del proceso y eso se respetará.
7: Mira cuando conversé con Francis en sus intenciones de contratarme, lo primero que le manifesté era mis intenciones de continuidad y también me parece que una actitud loable es que el Presidente plantee que a partir de noviembre el contrato del entrenador debe continuar, yo no tenía intenciones de hacer un trabajo corto, necesito plazo, necesito tiempo, necesito que el proceso avance, entonces le planteé que si los Presidentes estaban de acuerdo en, en que la continuidad del entrenador esté garantizada, mejor. Entonces esa fue mi inquietud de primer momento, porque también Pablo Milad me planteaba que su mandato terminaba en noviembre. Entonces también me pareció ético plantear a los presidentes del club que el entrenador siguiese a partir de noviembre si ellos estaban de acuerdo. Y vamos a ir con una más para que les la bajada, muchachos. Eh, dice,
4: en, en, en la que teníamos pendiente de, a, de ayer, hay dos escenarios posibles y si, los platos, y si los plazos lo permiten, por este tema de que Chile pueda ir o no al Mundial, si, lo, si los plazos lo permiten, claro que salvaremos jóvenes.
7: Mire, hay dos escenarios posibles. Hay el escenario de concurrir al Mundial de Qatar, que aceleraría los plazos, y el otro, que es intentar llegar a, al próximo Mundial. Entonces, si los plazos los permiten, claro que observaremos a muchísimos jóvenes y las oportunidades de partidos para ellos serán más altas. Si los plazos se acortan de cara al Mundial de Qatar, los partidos serán menos para, para esos ensayos o esas pruebas o esas posibilidades para ellos. No, Carlos. No, Carlos. Sí, este, bueno. A mí me alegra que este debería un
1: team técnico serio, responsable. Ahí lo dice claramente, él que tiene Ahora, donde no va a tener nunca una respuesta definitiva, Camilo, la puede tener a través de Milat, que se va en noviembre. Como Milat no ha hecho una buena labor, yo recuerdo que se le pegaba mucho a Arturo y con justicia. Peguemos a Milat también, si no ha hecho una buena labor como presidente del fútbol chileno. Pero como todo esto se maneja con contacto, además que él es vicepresidente de la Conmebol, ¿ah? por ahí a lo mejor llegó el árbitro chileno a dirigir este partido entre la selección de Italia y la Argentina. Pero a lo que voy... ¿Quiere seguridad? Yo creo que la seguridad se la puede dar, Milá diciéndole, si yo me voy, el dirigente que asuma mantiene el contrato, mantiene todas tus exigencias. Lo que no tengo claro, conociendo a todos los dirigentes del fútbol chileno, en el pasado, no mucho en el presente, sí. Sí. es que todos velan por sus propios intereses. Entonces, en un momento dado se puede dar que la U, la Católica, Palestino, Magallanes, da lo mismo, el equipo Camilo, está jugando cosas importantes y no le brinden el apoyo necesario a ver eso. Pero eso no solo pasa en Chile, ¿eh? eso pasa todo. prácticamente en todo el mundo. Y una política que, que no va
6: terminar nunca, porque al final es obvio. Los jugadores, los quieren, pero sí, pero sí, es verdad, el técnico quiere, quiere su equipo, obviamente, y le sacan un partido importante, le sacan los jugadores, obviamente que se va a molestar. Pasó con, con Quintero en, en, en la última fecha clasificatoria. Entonces ahí, claro, va a tirar para su, para su propio lado, para, defendiendo su trabajo. Pero me parece correcto, Carlos, también que, que continúe ver porque ningún entrenador de ese nivel oh, va a llegar a, por seis meses nomás, no, 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 ninguno aceptar
1: si aquí la contratación de Berizo a largo plazo, olvídense ustedes, yo no tengo ninguna fe, ninguna esperanza, y soy cristiano, ¿eh? de que Chile vaya al Mundial por esta asociación de Castillo, no no, no creo, sería un milagro, y si es así nos vamos todos a celebrar, pero indudablemente que yo traigo a Berizo, si yo fuera dirigente, a largo plazo, y como a Beriso le gusta el fútbol mucho más allá de lo que ustedes se imaginan, es un hombre que va a recorrer todo el país buscando jugadores, es interesante que el técnico también vea jugadores de la segunda de división, donde hay grandes jugadores, hay grandes proyectos. Así que yo lo veo interesante. Bienvenido, Berizo, que tenga suerte y que se le den todas las facilidades para que él pueda hacer un buen trabajo.
4: Sí, y, y justamente, don Carlos, hay una declaración, hay una declaración directamente Carlos, relacionada nomás, por con favor. eso. Don Carlos sale muy y feo también, en radio. Y también, y también lo vamos a escuchar eh, refiriéndose a Marcelo Bielsa, que es uno de los temas muy recurrentes de cuando se, eh, se conoció que Berizo iba a ser el técnico. Eh, dice el Toto Berizo, llega un medio que yo conozco, por su pasado en los Higgins, y quiero establecer puentes puente de confianza con los técnicos de todos los clubes. El, es la el, de Nación llego a un medio que conozco y quiero establecer puentes de confianza.
7: Yo llego a un medio que conozco, a muchos de los entrenadores de, de los equipos los conozco y quiero establecer puentes de confianza, puentes de, de profesionalismo con ellos. Los clubes necesitan de la selección y la selección necesita de los clubes. Así de que qué más que mantener una relación armónica, sincera, duradera y fuerte para que todos nos potenciemos. El caso de hoy significó pensar en los clubes y en, fundamentalmente en los futbolistas y también que la programación surgió de nosotros y necesitaba un ajuste de parte de nosotros, así que, que los futbolistas se integrarán, los convocados, esta noche después de sus respectivos partidos.
4: Y, y, y también justamente en el tema de, del famoso recambio, que se le preguntó en varias ocasiones, Berizo fue muy diplomático y, y, y también fiel a sus convicciones. Dice en otra de las declaraciones, no se pararía a los jugadores por edad y se llega a la selección por rendimiento.
7: Pero en todo caso... Yo no separaría a futbolistas de una edad y de otra. Me interesa mucho puntualizar que a la selección se llega con rendimiento y cuando re rindes en tu equipo y tienes, mantienes el nivel y te transformas en un jugador constante de un, una performance muy alta, vienes a la selección. Necesitaremos de todos y necesitaremos un compromiso absoluto con la selección para querer estar y ser parte de este Nuevo proceso, y a eso apunto. No quiero puntualizar en estos, en recambios, que solamente es una teoría que necesita de la práctica. Sí que vamos a prestarle mucha atención a muchos futbolistas jóvenes que existen, que juegan en sus equipos y que van a venir constantemente con nosotros a la selección para verlos jugar mucho.
1: Yo creo que ahí le está respondiendo a Bravo, ¿ah? ¿eh? Bueno, Bravo nunca le escribió a Berizo, pero mandó, usted sabe que a través de las redes sociales se interpreta o se malinterpreta muchas cosas, Camilo, y la Laurencia. Pero Bravo hoy día es el mejor arquero del fútbol chileno. Sí. Esa es la duda. Y tiene 38 años, y renovó por el Betis, viene de ser campeón, ¿no es cierto?, de la Copa del Rey. Ha tenido una campaña bastante continua con Pellegrini, Otro técnico chileno criticado por los pueblos chilenos, que nunca tiene jugadores chilenos. Ha llevado a varios, algunos han dado muy mal y otros muy bien. Tiene a Bravo en el Betis. Y creo que Bravo todavía está para jugar un par de años sin problemas, Camilo, como titularísimo de la selección. Salvo que aparezca un jugador en el arco extraordinario, que por ahora, teniendo buenos arqueros, no lo tenemos. Ahí está.
6: Y ahí está la respuesta. Él dice que esto es de rendimiento. Y, hmm. y también nos va a fijar en. en... En la edad, en este momento, si esto se va a ir dando, da, dando a medida que pasen que pasen los años, van a ir dejando la selección, lo, esto de la, como Claudio Bravo, como el propio Gary Medel Bueno, Gary Medell, ya ya ahí hay uno que ya va a estar prácticamente, que ya hay reemplazante. Entonces, así va a ser sucesivamente.
1: ¿Por qué? Porque están en el concierto y usted no están entrenando. No,
6: porque está Pablo Díaz. Entonces,
1: eso. Ah, correcto, claro. Es que es difícil, ¿eh? es difícil para estas grandes figuras que hemos tenido los últimos 20 años nosotros. Y, pero uno tiene que darse cuenta, Camilo, ¿sí? Mire esto en cualquier actividad de la vida, en cualquier actividad de la vida, oficio, profesión que usted tenga, usted tiene que darse cuenta quién está detrás de usted. Si está muy lejos de usted, bueno, yo sigo porque no tengo no tengo competencia. Pero en esto del fútbol se nota mucho más. Pero indudablemente que la generación dorada que cumplió una obra extraordinaria todavía le queda algo que aportar, algo que aportar, pero el plazo cada día se acorta más. Y ahí lo dice claramente Berizzo. Esto es por rendimiento, es si mañana juega Chile con Argentina, tengo que llamar a los mejores. Ya a lo mejor ahí van a estar todos estos todo muchachos de la generación de la. Pero es claro, le vamos a dar la verdadera oportunidad a los jóvenes para que se vayan mostrando, vayan adquiriendo la experiencia, porque Chile, y creo que estamos todos de acuerdo, Chile necesita urgente recambio. Y esa es la verdad de los hechos.
4: Y, y justamente en un segundo bloque de declaraciones que eh, eh, tenemos muchas declaraciones para esta extensa semana de la previa eh, de cara al primer amistoso que va a ser el 6 de junio ante Túnez, así que eh, vamos a, a ir repasando también durante la semana varias otras declaraciones y con la que vamos a cerrar este bloque de la roja es con la, la declaración que hizo sobre Marcelo Bielsa, reconoció que conversaba con él y que conversa muy muy a menudo Mu muchos eh, han dicho de que hay una distancia, no es así, hay una cercanía con eh, el, el loco eh, Marcelo Bielsa y justo el eh, loco eh, con Caño por supuesto y vamos con la última que vamos a escuchar hoy de Berizo dice conversé con Marcelo Bielsa por mi llegada a la selección soy su amigo y solamente Bielsa puede ser Bielsa
7: El número, eh, 14 Sí, con, con, converso a, a menudo con él y claro que conversamos sobre mi llegada aquí. Eh, similitudes y diferencias, yo he sido su jugador, he sido su compañero de cuerpo técnico y soy su amigo y solamente Bielsa puede ser Bielsa. Los que trabajamos con él y nos empapamos de su, de su manera de entrenar, de su metodología, de sus convicciones, aprendimos... Eh, que la creencia en una manera de ser dentro de esta profesión y una manera de, de trabajar que él refleja, son los caminos que uno reconoce y quisiera eh, imitar. Después en el entrenamiento, como te digo, solamente él puede ser eh, quien es, los demás eh, tenemos o, o intentamos o, o en mi caso personal, he labrado mi metodología de trabajo eh, apoyándome en sus enseñanzas, pero es propia, soy otra persona fundamentalmente y eso me traslada o me convierte en otro entrenador diferente.
4: Y por cierto, eh, después Berizo eh, complementó de que le gusta el fútbol de posesión, el fútbol de ataque y que en eso eh, hay una similitud con Marcelo Viesa, pero, no pero lógicamente son métodos distintos.
1: Claro, lógicamente son no métodos diferentes. No claro. o sea, A todos los técnicos les gusta atacar, si no atacar no, no llegarían al gol. Pero es más pragmático, eso cuando él se da sí, cuenta que no se puede. Justamente. Hay que retroceder, Camilo Vicencio, hay que mantener el resultado de una u otra forma, mientras que Marcelo Bielsa, usted sabe, atacar, 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 y así como le da algunos equipos. Don Carlos Bielsa siempre... Sí,
4: Lo que les quería recordar para que lo comenten Un ejemplo patente De lo que marcan ustedes Fue el Chile 0-Paraguay 2 De la Copa América de Brasil donde, donde Chile buscaba ganar Para evitar a Brasil en cuarto Y, y Paraguay marcó dos goles Y de ahí se cerró como eh, en la defensa Y no dejó entrar eh, al cuadro chileno Que prácticamente Correcto. tuvo muy pocas chances de gol Muy
1: ya. buen ejemplo pone usted Laurencio sobre ese partido entre Chile-Paraguay y Camilo
6: Sí, eso es lo más lo más claro de que es un técnico más más, más pragmático un cambio bien se siempre tenía el resultado pero siempre iba hacia adelante consta, constantemente sí.
1: Así que creo que ha llegado un buen técnico ojalá que tenga el apoyo de todos que le vaya muy bien y, y esperemos que en este comienzo de esta copa de estos torneos de estos partidos amistosos en Asia sean un buen con... más allá del resultado reitero más allá Vamos a ver cuál es la idea futbolística de Brizo y cuáles son los jugadores que ya empiezan a aparecer. Vamos a ir la pausa, pues ya son las... prácticamente ya estamos en el momento de la pausa. Hacemos la pausa y seguimos con todos los informes correspondientes a Colo-Colo, la Católica, Universidad de Chile y en las colonias. Pausa y ya estamos de vuelta. Radio Portales. Fono 22 622 56 76 Termolaminados de León. Desde todo Chile. Desde todo Chile. Y
0: para todo Chile. Y para todo Chile. Portales Digital Está en todas partes. www.radioportales.cl Entre Marco Grande y Marco Chico. Media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales. En su edición central, La Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
1: Bien, ya estamos de vuelta. Reparación laboral, abogados especialistas en accidentes de trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Consulta gratis en todo Chile. www.reparacionlaboral.cl Permítame un par de minutos antes de escuchar el informe de Colo-Colo, presento mi condolencia a Colo-Colo por la muerte del destacado médico don Álvaro Reyes, a quien tuve el gusto de conocer, de compartir. Fue médico de Colo-Colo durante 40 años. Colo-Colo por excelencia. Fanático de Colo-Colo. Siempre dejó de lado sus labores profesionales, pudiendo haber ganado mucho más en una clínica, en un hospital. Siempre le dio preferencia a Colo-Colo. Fue médico de la Selección Nacional Chilena, ahí lo conocí mucho yo. También tuvo paso por otros equipos, la U y entre otros. Pero es un hombre identificado con Colo-Colo. Un hombre que entregó toda su capacidad profesional y que fue mucho más allá del profesional que cobra por prestar servicio. El doctor Álvaro Reyes es un hombre que está en la historia de Colo-Colo. Él vivió momentos duros, críticos el año 73, pero lo supo sobrellevar, supo aceptar muchas cosas, se reincorporó y fue siempre Colocolino, así que colocó Colo ha perdido a un grande, siempre se habla de las grandes figuras, de los jugadores de fútbol, los goleadores, porque la gente los conoce más, pero detrás de los jugadores de fútbol hay un equipo administrativo, hay ejecutivos, hay empleados, y ahí estaba Álvaro Reyes, un hombre de toda la vida, Albo, se ha ido a los 94 años, así que mis condolencias para Colo Colo, que lo recuerda en este instante, un hombre que más allá de ser un tremendo traumatólogo, un gran profesional, fue Colo Colín. Quería rendir ese homenaje para Álvaro Reyes, que también tuvo la selección y que dejó, dejó cosas realmente imborrables. No sé si quieren agregar algo más ustedes, muchachos, de la partida de don Álvaro Reyes.
4: No. Sí muchacho eh, con... en su momento Colo Colo eh, eh, le rindió varios homenajes ahí justamente sí, sí, en sí, el, el, el Gatti nos va a leer el Twitter pero, sí, yo, Twitter, pero yo recuerdo que en, en el trato con él era una persona entrañable un, un, una persona muy amable que siempre se encargaba de, de explicar, de explicar eh, de, desde de la de, perspectiva de, médica el tema de las lesiones más, más de alguna vez no, estuvo no, en algunas no, conferencia no, no, de prensa incluso allá eh, en la sala eh, de prensa en el Monumental, eh, Sala David Arilla, no como se la nombra también. Así que en ese sentido, y um, bueno lo, lo mejor recuerdo de, de, un, de, un, de un viejito bueno, eh, justamente cuando supimos esta noticia en la mañana. Bueno, uno que ha seguido Colo-Colo desde 2006, y lo veo con mucha eh, humildad y con cariño eh, sentimos mucho la partida de, 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 de don Álvaro que también tiene a su hijo trabajando también en el mismo rubro de la medicina deportiva y bueno lógicamente solamente decir que descanse en paz y que nos llevamos un lindo recuerdo de un extraordinario profesional pero sobre todo una muy linda persona y que siempre eh, a los que éramos eh, periodistas un poco más jóvenes, yo alguna vez fui joven, eh, nos ayuda ahí con, con eh, conceptos de eh, traumatología y medicina deportiva que nunca vamos a olvidar y siempre vamos a estar en, en el recuerdo Carlos,
6: carlos sí, lo totalmente... recuerdo yo, Perdón, Camilo, adelante. Sí, no, totalmente, un, yo no tuve la oportunidad de, de conocerlo, pero, pero sí, totalmente uno de los de los históricos de médicos de, de la selección chilena, bueno, del, del equipo Albo, y del fútbol nacional en realidad, pues sí, también tuvo en otros clubes.
1: Sí, fíjate que yo un día voy de viaje a la República Oriental del Uruguay, yo cuando hacía televisión allá he tenido un problema con un jugador de Colo-Colo, y me encaró Drajisevich, y lo cuento como anécdota ya, y Vergara, llegamos a Carrasco, voy al, al baño y aparece Drajisevich, con la agresividad que él tenía en esa época, y Vergara, y me encaran diciendo que yo tengo que dar disculpas en la televisión por los dichos en X programa Le digo, yo no tengo que dar ninguna disculpa porque yo soy el relator, y en esa ocasión fui el conductor del programa. Tú tienes que pedir la disculpas del caso a la persona que emitió los dichos. Ahora, yo no estoy avalando nada, pero la actitud de ustedes es equívoca, rotundamente equívoca. Y viene el afectado, el hombre que había sido tocado y me da un abrazo, me dice, Carlos, yo entiendo tu posición, un abrazo, olvidémoslo. Y detrás venía el doctor Álvaro Reyes. Carlos, tranquilidad absoluta para usted. Es propio a nuestros dirigentes que son a veces demasiado fanáticos que van mucho más allá de lo que usted se imagina. Así que, Carlos, por favor, esto llega hasta acá. Cierro el capítulo de una historia de un pasado que cuando ya hacía mucha televisión muchas veces se malinterpretaba porque en Chile todo se malinterpreta y al final todo quedó en nada. Hoy día me puedo sentar con el guatón Vergara que está radicado en Puerto Montt, está trabajando con Víctor Cañas en una radio y bueno, conversamos, analizamos y con Peter hoy día somos muy buenos conocidos, buenos amigos. Nicolás Gatica, el informe de Colo-Colo, y usted nos cuenta todo lo que pasó anoche en el Estadio Buro Mental Anteñubulense de Chillán. Claro, y vamos a complementar eso sí, porque justamente yo tenía esa información, claro
2: el médico traumatólogo estuvo vinculado al deporte por más de 60, 40 años en el Monumental junto a Colocolo, -Colo, claro, su recorrido se enciende en el año 59, pasó por clubes como la U, Everton, Unión Española, además formar parte del equipo médico de la selección chilena en dos periodos, además, bueno Colo, Colo estuvo desde el año 79 con el entrenador Pedro Morales y ejerció por más de 40 como médico alvo, sin duda alguna persona muy querida en el entorno de Colo. -Colo. y lo último dice Reyes lideró, además Reyes lideró la clínica del fútbol joven, la que desde 2018 lleva su nombre, justamente gracias a un homenaje por parte del club, así que ya se le había hecho hay un homenaje en vida justamente al doctor Álvaro Reyes. Y lo último, que es lo que puso Colo Colo en su Twitter, dice, lamentamos profundamente el fallecimiento del doctor Álvaro Reyes, quien dedicó toda su vida, toda una vida al fútbol y por más de 40 años especialmente a Colo Colo. Recordaremos siempre como una persona que entregó su servicio y vocación a esta institución, mucha fuerza a su familia y amigos en lo que decía ahí el Twitter de oficial.
4: Nico, muchachos, eh, solo complementar muy, muy breve que si hay algo que se lo puede destacar en esta última etapa a blanco y negro, eh, que, se le, que se le ha criticado por otro tema, es el homenaje en vida, se le realizó en su momento el homenaje en vida eh, eh, a don Álvaro Reyes y también, ella, el, empalmándolo con lo que pasó en el Monumental, se le realizó un bonito homenaje a don Jorge Toro y a Humberto Chita Cruz por eh, ser parte de, de, de La Roja que logró el histórico tercer lugar del Mundial del año 62, estuvieron ahí en la tribuna eh, siendo eh, eh, homenajeados por el presidente Alfredo Stowe, el presidente de Blanco y Negro, y el gerente deportivo don Daniel Morón, junto cuando se cumplían 60 años del partido inaugural ante Suiza don Carlos Alberto Muchachos.
2: Claro, porque justamente ayer estaban en, en varios medios mostraban como que si el partido se hubiera jugado eh, ayer. De hecho, planificaban cuando se estaban celebrando los goles, decía que él está perdiendo con Suiza, después lo dio vuelta, así que claro, ayer se celebró ese, esa gesta, claro, con, se, se inició con el triunfo ante Suiza 3-1 y ahí por supuesto estaban Jorge Toro y Chita Cruz homenajeados en el Monumental por la gente de Colo
1: Colo. Esa era la parte... Permítame bonita, un cocoyito, un cocollito. permítame un cocollito. Usted, Camilo, es testigo que... Usted sabe que el programa de Portales de la Tarde es la primera audiencia de la Radio Portales de 7 a 8, ¿no? Sí, Camila. totalmente. Sí, es la gran audiencia que tiene Radio Portales, y agradezco la gran audiencia. Hemos tenido programas, programas tremendos, hemos tenido amenaza de, de querella, incluso de algunas instituciones. Pero hay auditores que me llaman por Jorge Toro, y usted es testigo de eso. Jorge Toro, bien la reina, sí. está con algunos problemas... Y espero que en esta ocasión Colo Colo se haya preocupado de Jorge Toro para decirle qué te este está faltando. Económicamente no tiene problema, pero hay un problema de enfermedad por ahí que Colo Colo a lo mejor lo podría ayudar para que Jorge Toro siga mucho más tiempo con nosotros, conozca a su hijo, le hice llegar la inquietud. Y quiero decirle a los hinchas, los fanáticos de Colo Colo, que se abra con justicia de Francisco Chamaco Valdés, con justicia, tremendo caso de jugador, pero Jorge Toro fue extraordinario, fue un jugador espectacular. No olvidemos que Jorge Torre abrió prácticamente la puerta en Italia para Europa. Él se fue al santoria después del Mundial de 62 y fue un jugador extraordinario. Y el caso de Humberto Chitacruz, que le veo todos los días y me arranco de él porque habitualmente está ahí en la esquina de bandera y huérfano. Ahí en el café en la esquina se juntaba con Roque, pero Roque Mercurio se fue a Temuco y ahí está el Chitacruz tomando café todas las tardes y conversando con los amigos. Así que bien merecido este homenaje para Humberto Chitacruz. A los 82 años se ve muy joven, se ve muy bien, y el gran Jorge Toro. Ahora claro. escuchamos su reporte, ¿sí te escucho? Sí, qué bueno
6: que toca el, el tema de Jorge Toro, porque yo tuve la oportunidad, eh, cuando estuve haciendo la te mi tesis hace varios años ya, eso fue el 2011, por ahí tuve la oportunidad de conversar con, con Jorge Toro, nos atendió en su casa, ahí justamente en La Reina, y en ese momento ya sí. estaba enfermo, pero nos atendió muy, muy bien, y fue un, un privilegio obviamente, y con Humberto Chita Cruz también tuvimos la oportunidad.
1: Son personajes del sí. fútbol y de Colo Colo. Nicolás Ignacio Gatica López, te escuchamos con mucha atención.
2: Claro, ahora entramos ya a la parte futbolística obviamente que Colo Colo no pudo superar el cuadro de Ñublense, de hecho ya en un partido que parecía que iba a ser con muchos goles o con mucha emoción ofensiva sabiendo de que Colo Colo y Ñublense son los equipos más goleadores, de los que mejores juegan en el campeonato y fue en general un partido chato, eh, no tuvo algunas ocasiones de gol pero en general no fue un partido como que estuvieran jugando dos líderes no, no se demostró eso en el terreno de juego
1: Perdón, así que fue un perdón, magro Nicolás, empate 0 -0. Laurencio comentó este partido, Laurencio usted lo comentó ayer, Laurencio, ¿no?
4: Exactamente. Don Exactamente don
1: entonces me interesa su opinión ¿sabe por qué? porque usted fue el comentarista pero he estado leyendo algunas cosas me han llamado por ahí, parece que hubo un momento que Ñuglense y Colo Colo como que se dijeron, oye juguemos la mitad de la cancha nomás, porque así todos sí. ganamos todo, ¿le queda esa sensación a usted? porque en el primer tiempo parece que Colo Colo fue más que Ñuglense pero el segundo sí. tiempo fue más Ñuglense que Colo Colo
4: Sí, comparto plenamente con lo que dice usted y también con lo que dicen nuestros eh, auditores en el sentido de que fue un tiempo para cada uno. Colo Colo fue mejor en el primer tiempo y New Orleans fue mejor en el segundo. Y justamente más allá de que podamos eh, hacer un rápido desglose de las cuestiones de gol, me da la sensación de que, sobre todo en el último el último tramo del partido, la última media hora, ambos equipos sintieron el esfuerzo, no solamente de, del, 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 del último partido, sino de la, del, del primer semestre. O sea, se notó un Colo Colo sin chispa, a un 1 que, si bien es cierto, fue bien marcado pero también no estaba con la fineza de otras ocasiones es, esa bala que entró como apuesta no, no lo hizo de, de, eh, del todo bien pese a que supuestamente hay una oferta de Mazatlán entró eh, volado que tampoco pudo rendir entonces claro Colo Colo tuvo algunas ocasiones como un, un remate de, de Jason Rojas que andó muy bien Jason Roja parece que sabía que, lo, que le, que le, que le iban a convocar tu, sabía que tuvo de lo claro, no, y tuvo un remate al travesaño reventó el travesaño y Jason Roja un cabezazo de pavés que tapó Nicolás Pérez pero pero claro, eh, hubo algunas ocasiones Colo Colo que fue en el primer tiempo, pero en el segundo, claro, apareció el Pato Rubio, donde, que ojo vimos la primera gran tapada de Carabalín en este proceso ahí se, que, 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 que la sacó ante un remate del Pato Rubio, también un remate elevado de lo que fue el Nico Guerra y también eh, en, en las la polémicas, por lo menos el, el árbitro anduvo bien porque eh, corrigió en el bar una, una jugada que, que no había sido mano, que le pegó en el rostro a Matías Saldivia, pero en, en definitiva, claro, Colo Colo, eh, fue más que Colo, Colo en el segundo tiempo, pero en el último minuto, más que quedar de acuerdo con el empate que puede ser, siento yo que hubo, que hubo un desgaste en ambos equipos eh, sobre todo en el caso de Colo Colo que viene de cuatro partidos sin ganar, dos do derrotas y dos empates sumando lo que es la Copa Libertadores y eh, siento yo que también Eñulense se vio eh, afectado por, por las por la bajas, por lesión entre ellas Rafael Caroca y justamente lo vamos a escuchar más ratito al profe Jaime García, pero en general fue un empate que me da la impresión de que termina eh, acomodando a ambos más allá de que Quintero quedó molesto, pero creo yo que al final fue lo más justo el 0 0.
1: A usted dijo algo que yo iba a agregar, fíjese. quintero molesto, estuvo molesto todo el partido. Quintero no es un técnico tranquilo, él vive el fútbol y los errores que cometía Colo Colo, ay, ay, lo retrataban en su rostro, se fue muy molesto Quintero con Colo, obvio que no se lo va a decir a los muchachos en el camarín, tal vez en los entrenamientos se lo va a decir, muchachos, no podemos seguir en estas condiciones, porque Colo Colo, en un momento dado, Camilo Vicencio, después como partió Colo Colo, ganándole muy bien a Fortaleza, Alianza Lima, haciéndole un partido tremendamente parejo a River en Santiago, yo me ilusioné con Colo Colo. Pero de ese minuto en que Colo Colo es goleado por River, Colo Colo ha mostrado una, una baja. No sé si usted lo nota, así, mi estimado Camilo Marcelo.
6: Y se ha dado, sí, también el resultado. Lo ha ganado, salvo un partido con Coquimbo, que, le, que lo ganó 4-0, pero después el resto ha sido como una baja después de ese después de ese partido con, con River y le va a llegar, bueno, a todo el equipo en realidad le va a venir bien estos, estos dos semanas eh, para, para tener una mini pretemporada, así que... Pero sí se molesta, se nota Quinteros por más que él diga que, bueno, terminamos arriba, pero él obviamente quería terminar solo en la, en la parte alta.
1: Evidente. Vamos contigo, Nicolás Gatica, para escuchar atentamente tu reporte.
2: Claro, como ya, eh, ya. no hemos atrasado todos los comentarios, escuchar de inmediato ya las voces de los protagonistas, o mejor dicho, del protagonista, que fue solamente Gustavo Quintero, quien habló tras el partido en conferencia de prensa y quedamos ya sin más perámbulos con declaración de la primera. El análisis que hace del partido Quintero en la primera, el primer tiempo fue muy bueno, el segundo fue más parejo.
8: Bueno, este partido fue, empezamos muy bien, yo creo que el primer tiempo fue muy bueno, como todo el primer tiempo en campo rival, generamos situaciones, elaboramos, elaboramos... Eh, mucho más que el segundo tiempo, el segundo tiempo fue un partido muy, mucho más parejo el rival nos llegó un par de veces con peligro, nosotros tuvimos una situación de un centro nada más nos faltó elaborar juego, nos faltó crear, se cansó un poco Gil y Solari no estaba preciso y bueno, se sintieron algunas ausencias que le dan al equipo salida, juego asociado o sea, nos faltó un poco de elaboración, pero el primer tiempo fue muy bueno porque creo que con la presión, con la intensidad, con, con ir en busca del resultado pudimos haber convertido y no pudimos, pero el segundo fue partido que, que no lo queríamos jugar, digamos, era más parejo, más de ida y vuelta, de ataque contra contraataque y no, no elaboramos.
2: Ahí está, por análisis de Gustavo Quintero Es justamente lo que comentábamos nosotros Lo vio tal cual, el primer tiempo fue mejor El segundo mejor. Ñublense y al final claro Se demostró ahí que los dos equipos se anularon Otra y vamos a escuchar tal como lo adelantaba Camilo Lo que quería de terminar arriba Y dice Gustavo Quintero en la segunda Terminar arriba en el torneo local Creo que es un gran mérito del plantel
8: Terminar arriba en torneo local Después de haber competido en Copa Libertadores Creo que es un gran mérito del plantel Más allá de que la última parte, lamentablemente, hemos perdido jugadores, o llegamos muy justo en la parte física con algunos jugadores que después, lamentablemente, van a estar afuera por un tiempo. Y, y no, nos pesó en partidos importantes que a lo mejor nos hubiese dado un poco más de posibilidades de avanzar en Copa ¿no? Libertadores. Pero creo que el campeonato, que es por eso, nosotros siempre nos enfocamos también en el campeonato, tratamos de que. De que este objetivo, que es el objetivo más importante para nosotros, pueda ser cumplido. No dejamos nunca de en el campeonato. Si bien contra, por ejemplo, contra O'Higgins, contra, eh, eh, contra Coquimbo, eh, en este partido, por otras circunstancias, antes tuvimos que dosificar y cambiar algunos jugadores contra Unión Española, cambiamos un 90% de los jugadores, para esos partidos hemos perdido puntos eh, que no, a lo mejor no hubiese encontrado en una situación mejor, pero no, no teníamos otra posibilidad.
2: Ahí está, pues ahí está Quintero justamente haciendo el análisis que todos hemos visto. Dice que le hubiera gustado estar más arriba, pero era lo que había. Con las lesiones de Emiliano Amor, de Suazo, de Cortés, faltaron ahí jugadores para tener un mejor andamiaje. Sobre todo en el partido de, de, de Río, el segundo tiempo, y también cuando perdieron 4-0 el partido ante Fortaleza. Se notó ahí la baja de Emiliano Amor que no estaba al 100%, lo mismo que eh, Maximiliano Falcón. Y la última que vas a escuchar ya de Quinteros para pasar a lo de Ñublense. Es lo que tiene que ver Gustavo Quinteros conjuntamente al enterarse de los llamados de Opacio y Rojas y en la última, en la 9, Quinteros se refiere al llamado a la selección de Opacio y Rojas.
8: El jugador de fútbol trabaja en el club, quiere, quiere sobresalir para ir a la selección, entonces a mí me pone muy contento. Más allá de que a lo mejor vamos a hacer la pretemporada y dos de los jugadores que puedan jugar en el mismo puesto no van a estar. Pero no, no importa porque ellos ya el trabajo táctico lo tiene ya sabe lo que yo quiero. Eh, son dos jugadores que, que, que terminaron jugando bien, los dos. Así que no tengo duda que el resto de la selección le va a venir muy bien. Ojalá puedan jugar, ojalá puedan ganar, sigan sí, ganando su lugar ahora que hay un nuevo entrenador. Y, y bueno, es una gran posibilidad para ellos, sí para nosotros. Como te digo, nos pone muy contento que tengamos jugadores convocados, más allá de que no voy a poder trabajar con ellos, no importa. A mí me parece que la motivación de ir a la selección los hace crecer mucho, los hace. tiene un nivel, competir a nivel de selección eh, te hace crecer como futbolístico, como futbolista y como persona, por supuesto.
2: Claro, durante la semana vamos a seguir escuchando declaraciones de Quintero de más análisis que hace desde la primera rueda, los, los refuerzos que espera que puedan llegar, los partidos entre 20 la temporada, pretemporada que va también se va a referir a lo que va a hacer Colo-Colo, también se va a traer otro arquero, solo lo iremos justamente revisando durante la semana. Lo último de Colo-Colo decir que bueno, ya se salió la fecha de los octavos de final de la Copa Sudamericana, frente a Inter de Puerto alegre la ida se va a jugar el 28 de junio a las 20.30 en el Estadio Monumental, y la vuelta el 5 de julio, ya en el mes próximo, a las 20:30 en el Estadio Beira, arriba, allá en Brasil. Así que esos van a ser los partidos de Colo Colo frente a Teodoro de Portalero. Y además, claro, el directorio de Blanco y Negro aprobó justamente la intertemporada de Colo Colo en Buenos Aires por 10 días. El plantel viajará el próximo 7 de julio, de junio. Así que eso, vamos a estar comentando en las próximas ediciones de Estadio en Portalero. Así que eso por ahora con, con la gente de Colo Colo, eh, Laurencio. Seguramente, vamos a ir brevemente con las
4: declaraciones del de cuadro de Ñublense, donde habló Jaime García y se refiere, entre otras cosas, a la Perdón, las bajas perdón, yo... perdón,
1: perdón, es que estaba sí. muteado. Antes de ir a Ñublense, porque quiero cerrar el capítulo de Colo Colo con dos preguntas, sí. tanto a ti como a Nicolás Ignacio Gatica López. Eh, ¿Cómo anduvo Carabalí? Porque antes del partido estaban todos inquietos. Carabalí yo creo que cometió un error con los pies, que es típico cualquier arquero. Pero en general, ¿cómo anduvo el, el arquero de Colo Colo ayer?
4: Tuvo un correcto desempeño Omar Carabellí, como justamente bien usted marca en el primer tiempo. Tuvo una jugada que casi se traduce en un gol de Ñublense donde tuvo una ahí mala salida con los pies pero después eh, de a poquito fue tomando confianza cuando embolsaba el balón eh, solía no, eh, hacerlo sin dar rebote y tuvo una tapada clara que fue esa tapada en el segundo tiempo el remate de, del Pato de a quemar ropa que lo, que lo manoteó al córner así que en ese sentido por lo menos un correcto partido de Omar eh, Carabalí quien, quien tiene que consolidarse porque obviamente Brian Cortés va a estar por lo menos un
1: par de meses sin jugar Así, ahí la última pregunta. Martín tenía un violín, lo tocaba y lo tocaba. Definitivamente Quintero ya pidió de vuelta a Martín Rodríguez. Quiere a Martín Rodríguez de vuelta en Colo Colo. ¿Es verdad ustedes que están más cerca de Colo Colo?
4: Sí, sí, eh, justamente es cierto que el, el, la prioridad para, para eh, Quintero y Blanca Negra es el traer a Martín Rodríguez. Sobre todo pensando en que se puede ir Zavala, que, que ya es. Eh, Zavala, eh, eh, corre harto Zavala, Claro, el
1: correcto pues no remata de la portería, un tema con... Claro, pero, por, bueno, eso, le, por el... eso se lo digo, corre, <ríe> corre, pero ¿eh? se pone el balde y se pone a correr, por el fútbol es más que correr. Pero estaría siendo, como le decía hace
4: un rato, sondeado por Mazatlán, ahí, ahí sí que Nico nos no puede complementar, pero eh, el tema es que existe mucho interés en que vuelva Martín Rodríguez ya eh, Colo Colo o Nico.
2: Sí, el mismo, el mismo Zavala dijo que está ahora, con, está ahora contento en Colo-Colo, que, que está viendo su oportunidad, oportunidad, que está feliz, pero claro, dice que su representante, su gente está viendo ese tema, así que él no se preocupa, él dice que el futuro, o sea, el presente está acá y sus representantes están viendo eso, y Martín Rodríguez, claro, eh, Gustavo Quintelo de hecho dijo y varias veces, desde que se fue he querido que vuelva, así que si es que se da la posibilidad, Martín Rodríguez va a ser el primer refuerzo y de ahí los demás.
6: Laurencio okay. y o Nicolás, y no saben si van a traer un arquero pensando en lo de, en lo de Brian Cortés. O justamente está
4: la idea de, de, de traer un portero. Eh, se habló de, de Raúl Olivares, que, que fue formado en Colo-Colo, que estuvo en Bilbao en La Serena. Claro. Araña, y, también, araña. y también está la, el rumor que todavía que, no, 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 lo, no lo tenemos choqueado, pero sí que, que lo están. Eh, comentando en algunos programas de televisión con Mauricio Viana el, el, quien fue el portero de, de Santiago Wanderers, que está en Puerto Montt que, y, y que tiene la experiencia como para ser un segundo arquero y apurar, en este caso, a Omar Caravalli. Así que en ese sentido, siempre se, se ha pensado, cuando cuando eh, se está el tema del arquero, traer un segundo arquero. Aunque, claro, eh, también hasta algunos días estaba el nombre de, de Gabriel Arias. Ese nombre también eh, se ha ido diluyendo con el paso eh, de los días. Pero a mí, por lo menos, eh, me encantaría que viniera un jugador un arquero de, 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 de esa categoría, como Gabriel Arias, que recordemos está lesionado y que se está recuperando en Racing Club.
1: Perfecto. Cerramos entonces la parte de Colo Colo y nos metemos con Ñublense de Gran Campaña García, el técnico de Cartagena, un hombre que ha hecho humildemente, incluso algunos se han prestado para hacer algunas bromas, pero es un tipo sencillo, humilde, pero que hasta aquí ha tenido una campaña extraordinaria con Ñublense de Chillán.
4: Y tan extraordinaria la campaña que tiene la misma de Colo Colo y la Unión, es decir, ocho triunfos sin combate y dos caídas, y justamente es el segundo equipo con más eh, con, es el segundo equipo con menos goles, recibió en el campeonato con 12 goles, y el tercero con más, mejor ataque, con 24. Así que, muy bien el cuadro de Ñuulense, que solamente le faltó el gol, tal como a Colo Colo, eh, ayer en, un, en un Monumental. Y vamos con eh, un par de declaraciones breves de Jaime García, la primera, eh, justamente por el tema de que Cerezo jugó como central, y no jugó como lateral, y que también fue reemplazado eh, Rafael C Caroca por un Nozomi Kimora que no venía jugando. Terminamos los últimos cuatro partidos, inventando puestos
9: difícil, pues difícil, terminamos los últimos cuatro partidos inventando puestos, por ahí días en, ese, en el último partido, Caroca no estuvo Kimura venía con hace cuatro meses con una para y el hombre, tuve que acudir a él y me dijo que jugaba sí o sí y eso también es importante actitud que es lo que tiene el equipo primer tiempo que es muy, muy complicado, el segundo tiempo creo que es el equipo que no sé que yo busco, el equipo con personalidad, el equipo que sale jugando donde nosotros nos paremos y creo que hemos ido desarrollando esa personalidad durante el campeonato y qué bueno que los equipos también del sur eh, eh, también tengan este grado de competencia a, a buen nivel eso le hace bien al, al, al fútbol eh, y venir a jugar a Colo Colo eh, acá es complicado complicado y creo que a lo mejor no me deja satisfecho el primer tiempo y el segundo tiempo creo que hicimos un buen un, un buen partido.
4: Y la segunda que vamos a escuchar de Jaime García es en cuanto al balance del del de este gran semestre tenemos un equilibrio por los años que llevamos en New Orleans.
9: No sé si el respeto porque los partidos se van haciendo fin de semana tras fin de semana creo que nosotros estamos, estamos eh, teniendo un equilibrio por, eh, por los años que yo llevo en Lense, creo que ya los jugadores me conocen al revés y al derecho y la forma y las ganas cómo nos paramos cuando el momento que vamos perdiendo ganando, empatando creo que también ellos lo hago que se equivoquen porque de atrás viene un apoyo siempre eh, creo que mantener y, y en, eh, en el tiempo a un técnico pasando creo que eso te hace, te brinda también una seguridad hacia los jugadores Equipos como el nuestro, que tenemos 21, 22, 23 jugadores, salen 3 o cuatro a nosotros no, no reciente. Pero creo que, ¿qué es lo que te digo? Este apego que tengo con los jugadores y que cuando yo lo necesito y tienen que jugar lesionados lo hacen, eso no, no lo hace cualquiera. Y eso a mí me hace, me tenemos un complemento eh, y muy comprometido con lo que estamos haciendo.
4: Recuerda muchachos, para cerrar por lo menos esta parte del informe eh, de Ñulense, que el sábado 18 va a jugar ante Independiente de Cauquenes a las 5 de la tarde en chillán por la ida de los octavos de final de la Copa Chile, el mismo día donde Colo Colo va a jugar ante Temuco a las 6 de la tarde en el Monumental eh,
1: Nico Etnocalo. Perfecto, vamos a ir a la pausa muchachos, entonces a la vuelta. Todo el informe de Católica, Belén Hernández, el informe de Leo Mora con la U de Chile y lo que está pasando con los equipos de colonias con Laurencio Valderrán. Hacemos la pausa y ya estamos de vuelta para seguir haciendo Estadio en Portales. Radio Portales, le indica la hora.
4: Las 2 de la tarde, 31 minutos.
0: La primera de Chile, uniendo al país
1: de Norte a Sur. Bien, estamos de vuelta para continuar haciendo estadio en Portales. Reparación laboral. Tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente, en reparación laboral te asesoran y te acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados lo respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntranos en www.reparacionlaboral.com Llegó Daniel González, el primer refuerzo de la Católica, antes y ir con Belén, cortito, Camilo. Bueno, pero él no, 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 no ocupa cupo, tengo entendido, porque es juvenil todavía, entonces Católica todavía puede, puede traer tres más, Camilo. Sí, es una apuesta en realidad...
6: Eh, Carlos, lo de lo de justamente el jugador González, Daniel González, eh, buen rendimiento en la primera división el año pasado y ahora, claro, la primera vez está, volvió este año, tuvo varios meses fuera, pero es un jugador de, interesante, obviamente, por algo seleccionado también está la mirada de la selección chilena, pero me parece bien por, por la Católica. Y claro que eh, la Católica tiene tiene centrales que ha, que, que ha tenido que mandar a préstamo, pero, pero igual es una, un, un jugador interesante.
1: Perfecto. Belén Hernández lo va a contar esto y mucho más en la presente edición de Estadio Importante. Belén siempre es grato. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes nuevamente don Carlos y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Claro, para la Universidad Católica. Antes de ir con, con Daniel González, eh, vamos a repasar los números que dejó la primera rueda para, para los cruzados que terminó el, el domingo que recién pasó, en el cierre ahí que, que tuvieron ante ante un equipo de, de Antofagasta que que bueno que, que consiguieron el triunfo por, por 1-0 a 0 y finalmente de los 15 partidos que se jugó en la primera rueda, la Universidad Católica eh, consiguió 6 triunfos, 8 derrotas y un empate, por lo que terminó en el décimo puesto con 19 puntos, anotó 19 goles y le marcaron 24, que no es menor. Eh, y tuvieron, eh, bueno, en esta rueda tuvieron eh, tres técnicos que comenzaron con Cristian con Paulucci, después tuvieron el interinato de, de Rodrigo Valenzuela y posterior a eso, que la actualidad ahí que, que tienen al a nuevamente a Ariel Holland en la banca de, de los Cruzados. Y eh, eh, claro, lo, el, el equipo, el plantel, está está de vacaciones ya, ya preparándose de lleno para, bueno,. Eh, conteniendo van van a van a retomar ahí eh el, el próximo lunes, pero están eh, no, no están todos de vacaciones sí, porque en las redes sociales eh, de, de Raimundo Rebolledo eh, subió una, una imagen que está en el gimnasio de, 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 la, de allá, de la precordillera, en San Carlos de Apoquindo así que se está, está entrenando, se está poniendo a tono para poder volver a, la, a ser convocado porque este jugador no estaba lesionado y quedó al margen por, por decisión técnica ahí de, de Ariel Holland que, que de, cuando llegó de inmediato lo sacó y puso a, a, a Aaron estudio de titular y posterior a eso volvió a la, a la titularidad, a la titularidad por ese lado, José Pedro fue en salida, después estuvo también Marcelo Núñez. En el último partido estuvo Tomás Hasta por el sector derecho. Y Raimundo Regolleo no apareció en, en las nóminas de, de Ariel Jolan, así que por eso ahí el catuto se está poniendo a tono para, para poder eh, volver de lleno en, en la segunda rueda. Pero el, ¿Dónde que... el
6: Sí. sí, mal semestre justamente del, del Catut, pues sí, y fue perdiendo y por ahí es por donde pasaron los, los problemas de, de la Universidad Católica, recuerdo la Copa Libertadores, por ahí es donde el partido contra Sporting Cristal, después, bueno, contra Sporting en Cristal allá, entonces fue, y en el Campeonato Nacional también, ese partido con New justamente que hablábamos, ese partido que perden, jugó Raimundo Rebellido y por ahí fue donde se vio complicado.
3: Sí, justamente tuvo una baja importante eh, eh, a Tuto Rebolledo, que también eh, bueno, jugó con Cristian con Poblucci, también hizo algunos partidos con, con Rodrigo Valenzuela. Pero claro, como lo mencionaba eh, don Carlos, Daniel González ayer fue presentado por el eh, eh, por las redes sociales de del club, todavía no es eh, eh, formal la presentación. Pero sí, ya firmó su contrato y va a tener, eh, va a fir bueno, firmó por, por tres años, por, por dos temporadas y media hasta, hasta 2025. Este jugador que tiene 20 años, que viene, es formado y viene de, de Santiago Wanderers, eh, debutó en, en 2019 en, en, la, en la escuadra Icaturra. Tiene pasos por por la selección chilena, también fue convocado a, a la Copa América eh, cuando también fue convocado en esa oportunidad Clemente Montes, ahí así que se conoce con, con algunos jugadores y juveniles de, de la franja. Cupo, que también va, va a ocupar él, que es viene como como juvenil, como como si fuera integrante del fútbol joven, por eso quedan las tres vacantes disponibles todavía que, que es en esta intertemporada. Y ahora, por supuesto, también está de vacaciones el jugador y se va a integrar el, el lunes con, con todo el plantel ya para, para iniciar esta, esta pretemporada. Y claro, era, era eh, eh, no, iba, no se iba a integrar eh, de inmediato el lunes porque estaba convocado por, por Berizo para esta gira asiática, pero claro, fue baja por ese por ese resfrío fuerte, por una influencia que, que tiene el jugador, así que se va a, bueno, tienes esta semana para poder recuperarse y ya poder integrarse al, a los, a las órdenes de, del técnico Ariel Holland, que me imagino que es el más contento con esta baja de de, 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 de Daniel Valenz, de Daniel González, perdón, eh, y que va a poder contar, claro, con con él y también con Clemente Montes, que eran los, los convocados para, para esta gira por Asia. Y vamos a pasar a escuchar de inmediato al a jugador en las primeras palabras que tuvo allá en, con la franja, Menciona ahí sus primeras declaraciones en el club
6: Hola a todos, las cruzadas y los cruzados Les habla el Dani González Es un gran paso en mi carrera Lo que yo quería poder poder llegar a esta institución Y, y como te digo Competir a nivel internacional y, y poder dar lo mejor de mí Les prometo dar lo mejor de mí eh, Por esta institución Por estos colores, me trabajaré al 100% Para poder ser un gran aporte al club
1: A ver, eh, permíteme un poquito Belén Camilo, la pregunta ¿Usted cree que Juan está feliz porque no va Montes y González a la selección chilena?
4: en ningún caso
3: necesitaba no sí. me, me refería a que necesita a Ariel Jolan necesita y de hecho molest, eh, se, se refirió en alguna conferencia de prensa no la molestia sí. quizás pero sí eh, de que no va a estar bajo las órdenes eh, de varios jugadores como es Sebastián Pérez por ejemplo que es un jugador importante Marcelino Núñez que, que para él él necesita recomponer el, el ámbito político el, la línea también de, de lo que él quiere proponer y como también lo mencionó en las últimas conferencias que tuvo no tuvo muchos entrenadores sino que eran más recuperaciones de, de de partidos y tenía que de inmediato, de lleno ver videos para poder eh, enfrentar al, al próximo rival que era el, el de turno y por eso me refería a que podía ser algo positivo no, para si no tener los Belén,
1: Belén, yo no me refiero a ti. Tú dijiste claramente, hola, Yo creo que ningún técnico se debe oponer cuando un juez nominado a una selección, sobre todo González, que tiene en tu condiciones, cuidado. Hace mucho tiempo que no tiene regularidad porque pasa resentido este jugador González. Entonces yo creo que tanto González como Montes era una muy buena oportunidad viajar a Asia, empezar a ambientarse lo que es la selección y a conocer otros otros países, a cultivarse más que nada, en lo futbolístico. Creo que le hacía bien camino a estos dos jugadores viajar con la selección. Le hacía absolutamente bien, aparte que estos no son de, de los de, de los titulares tampoco ahí en,
6: en la católica, es decir, los titulares, los va bueno, salvo Sebastián Pérez, pero ya es conocido, pero el resto los va los va a tener en, para, para esta para esta pretemporada eh, eh, la, el técnico Ariel Juan, así que era importantísimo que fuera, sobre todo, que son de los jugadores de recambio también de la selección. Eh,
4: Camilo, por, y solo de complementar, de complementar, y solo, eh, para complementar muy breve, porque uno sigue el trabajo de, de Wander, de, de eh, si no quiso ir Daniel González a San Lorenzo fue justamente por sus lesiones él sabe que él, que él no quería ser, ser suplente, no quería ser una carga para San Lorenzo y por lo mismo él no quería, eh, él no quiso tomar San Lorenzo, también él dudó en ir a la U por el actual momento deportivo sabía que podía eh, verse complicado el ser titular y, y justamente eligió Católica por la estabilidad que le da el Club de la Franja en el sentido, siempre hemos destacado el trabajo de Católica y, y yo por lo menos tengo la sensación que algo conocemos el el entorno de Wanders y de Daniel, que debe estar muy dolido, muy dolido por, por, por haber sido por baja y sin duda, duda alguna, eh, y Ari Joran, claro, Gran, tomará de forma positiva de al de el tener juego el día la lunes, la pero la sin duda, que sobre todo en el entorno de, de González, de, de, de debe ser muy triste que, habiendo luchado tanto por llegar a una selección que es adulta, termina siendo desconvocado, en este caso, por la influencia que bien nos comentaba Belén.
3: Otro jugador que, bueno, son quedan los tres todavía eh, cupos ahí disponibles, se eh, suena eh, Nicolás Castillo, también así César Pinares, y otro que estábamos, eh, era otro central, que, que es lo que le... Lo que estuvo en baja en esta temporada y lo que pretende recomponer ahí con esta pretemporada Ariel Holland. Y jugador que suena también es Fabián Noguera, un jugador argentino que eh, actualmente está en Estudiantes de la Plata, es central derecho y termina contrato con el club argentino el 30 de junio, obviamente que va a buscar renovar con, con estudiantes, pero es un nombre que interesa bastante en, en la gerencia deportiva de, de la Universidad Católica, tiene 29 años, mide 1,92m y podría ser una opción para, para poder reforzar ahí la, la saga de defensiva. Y respecto a, a también la, bueno, la pretemporada que comienza este 6 de junio para allá para ir de lleno con el primer partido que es eh, por Copa Chile ante Unión San Felipe, allá en Quillota, posterior a eso viene también eh, la Copa Sudamericana y también el, el inicio de, de la segunda rueda de, del campeonato nacional. Respecto al tema de los objetivos que, que tiene el equipo y más bien el técnico Ariel Holland, y menciona, si me preguntan hoy, nuestro objetivo es el campeonato
8: la medida que vayamos recuperando los futbolistas que queremos recuperar, este, irán creciendo nuestras aspiraciones. Hoy, si te tengo que contestar, nuestra prioridad es el campeonato. No tengo ninguna duda. Pero ojalá que esta mirada, dentro de 20 días, cuando estemos de cara al primer partido de la Copa Chile, te pueda decir que pasa a ser un objetivo la Copa Chile y pasa a ser un objetivo también
2: la Sudamericana.
8: Todo, no sé si lo vamos a poder afrontar, pero yo te diría que hoy, 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 domingo, este, no tengo duda que nos tenemos que focalizar en el campeonato.
3: Bueno, y respecto a la Copa Sudamericana, ayer por la tarde, salió como tarde-noche, salió la, la programación ya de los dos partidos de, de los octavos de final de, de esta Copa Continental, los partidos de ahí y de los partidos de vuelta, el partido de ida va ser, se va a jugar acá en Santiago, en la programación oficial de la Conmebol mencionaba que la Universidad Católica va a ser local en el Estadio Nacional, que de hecho lo dijimos en el estadio en Portales PM, pero hubo un error de Conmebol y en definitiva se va a jugar en San Carlos de Apoquindo, la, la Universidad Católica va a seguir siendo local allá en, en su estadio hasta aproximadamente agosto o septiembre, porque se atrasó el cierre de, de San Carlos con la, la modernización del estadio, por lo que ese partido de ida el 30 de junio a las 20.30 horas chilena, a las 21.30 horas en Brasil se va a jugar en San Carlos de Apoquindo y la vuelta se va a disputar el 7 de julio en Sao Paulo en el Estadio Morumbi a las 20.30 horas chilena y también a las 21.30 horas de allá de, de Brasil. Y respecto a, para ir ya cerrando, el tema del estadio que justamente como, como lo mencionábamos se atrasó el, el cierre eh, esto es más bien por, por el tema financiero que lo, lo comentamos en alguna transmisión de, de un partido si no me equivoco en el, en el último que fue el, el día domingo se atrasa y, y bueno eh, comienza este 1 de junio eh, un nuevo proceso para recaudar fondos eh, eh, comienza la, la subasta para hinchas y público bueno público general e inversionistas para que puedan convertirse en accionistas en cruzados, para que sí puedan aportar a, a lo que necesita el club ahora, que es, es el, el, el dinero para para financiar el, la modernización de del estadio, del nuevo estadio que, que, es, que quiere la, la Universidad Católica, así que lo más probable es que se cierre en agosto o en septiembre, y claro, ahí sería la... la, la la, la localía ya en el en el estadio nacional pero por ahora en eh, la copa chile la copa sudamericana y los primeros partidos de, de la segunda rueda del campeonato nacional se van a jugar en San Carlos de Apoquindo
6: claro se retrasa entonces y perdón,
1: perdón, perdón. gracias Belén ah, gracias Belén ah, sí. este estaba muteado ¿Sabe lo que le, le hago una pregunta a usted? ¿Usted sí. traería de vuelta a Castillo? Y la otra pregunta interrogante, a mí no me gusta cuando los técnicos dicen la prioridad es el torneo nacional y después me va a interesar la Copa Chile. No, señor Holland, si yo soy hincha de la Católica, me interesa la Copa Sudamericana. Y la otra pregunta, ¿usted traería de vuelta a Castillo a Católica después de los últimos cinco lamentables años que ha tenido? No, en realidad Holland no... O sea, lo de Nicolás Castillo
6: no... Yo justamente estaba pensando en eso. Además es una zona que Católica tiene bastantes jugadores. Tiene eh, a San Pedri, bueno, tiene a Valencia... Que puede jugar en esa posición. Eh, pero Nicolás Castillo tampoco no bien. Quizás como para hacer una alternativa también. Pero no es la prioridad ese, ese puesto de, de, de la Universidad Católica. Y estoy de acuerdo, Carlos. Eh, en el Campeonato Nacional no, la Católica no es... Eh, tan lejano. ¿Por qué no enfocarse en la Copa Sudamericana que es algo que le falta a la católica un torneo internacional,
4: dijimos hasta camino. ahí nomás
1: mi estimado Camilo.
4: sí Sí, solamente 20, 30 segundos Un par de cosas con la Católica Primero, eh, no sería un buen retorno de, de Nicolás Castillo eh, eh, Primero, él tiene que adquirir ritmo competitivo Y creo yo que la Católica hoy necesita jugadores que estén con ritmo competitivo Eso es lo primero y, y lo segundo, Diego Valencia Quiero hacer una defensa de eh, Diego Valencia En muchos paneles se ha comentado que se le ha criticado mucho Diego Valencia es uno de los principales proyectos del fútbol chileno Y por fin, jugando su puesto como centro delantero Como segunda punta Ha demostrado que es un jugador que está eh, Primero, para ser titular en Católica y luego para en un futuro ser convocado a la, a la selección. Eh, eh, así que no hay eh, 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 algunos comentaristas. No matemos a Diego
1: Valencia. Eso, gracias. Perfecto. Bien, dejamos ahí hasta Católica. Vamos a escuchar de inmediato todo el informe de Leonardo Isaac Mora de Universidad de Chile. Leonardo, buenas tardes.
5: Así es, vamos a seguir revisando la actualidad de la Universidad de Chile en esta semana que ya tienen de para para prepararse después ya para lo que es la llegada de. Diego López y también de la Copa Chile que ya se avecina en las próximas semanas así es y el 6 de junio Será el primer entrenamiento de Diego López junto a sus nuevos dirigidos en el Centro Deportivo Azul y el técnico Charrúa llegará este fin de semana, el viernes, para comenzar una mini pretemporada pensando en el desafío más próximo, el debut en la Copa Chile, como decíamos. La U que se estrena contra General Velázquez en condición de visita el domingo 19 de junio a las 3 y media de la tarde en el Estadio Por Confirmar, ya hablaremos de ese tema, enfrentamiento que será también el primer partido oficial de Diego López como director técnico. Está todo programado, también junto con el arribo del nuevo estratego es la continuidad de Sebastián Miranda, quien obviamente no seguirá como técnico interino, pero hay que determinar su próximo rol en la Universidad de Chile. El chileno tiene la posibilidad de volver a sus funciones en la sub-17 o ser parte del staff de López. Y esa es una importante decisión que quedará tomada esta semana con una reunión en el segundo piso del Centro Deportivo de La Cisterna. Así que así está la Universidad de Chile en cuanto al trabajo administrativo. En cuanto al tema de los refuerzos, ¿eh? Eh, el entrenador uruguayo que va a llegar en estos siguientes días se tiene que encargar de ver eh, los tres nombres que pueden llegar a la Universidad de Chile. Eh, y uno de ellos era eh, Federico Lertora, que aparecía como uno de los nombres que podría reforzar al, al plantel. ¿Eh? Y... Eh, el entrenador pidió un zaguero central, un lateral izquierdo y un volante. En este último ítem, López priorizará la llegada del mediocampista eh, uruguayo del Pachuca, Jesús Trinidad, al que ya dirigió en Peñarol durante la temporada 2019. Sin embargo, esto obstaculizaría el fichaje de otro jugador, Lertra. O sea, ahí tiene que decidirse. Para López, Trinidad puede entregarle variantes a la U en la zona de volantes eh, que este no posee. Ya sabemos cómo está el mediocampo de la Universidad de Chile. El charrúa de 28 años es el lateral izquierdo de origen y fue acomodado por el mismo entrenador en la posición de mediocampista mixto, lo que lo llevó a ser fichado por el Pachuca tras obtener los títulos de primera división de Uruguay el 2019 y el 2021. El tema de Lerdora parece ser cada vez más confuso. Durante los últimos días se viralizó una supuesta integración del argentino a la página oficial del Elche la que supuestamente fue borrada por el conjunto español, sin embargo, no hay pruebas de su autenticidad. No obstante, dicha opción no es descabellada debido al vínculo del representante de Lertura con el conjunto de La Liga. El agente que representa al volante es Bragarnik, el mismo dueño del Elche y también de... Unión La Calera, entre otros. Lo que supone una sencilla transacción entre el cuadro del jugador de La Roja, Enzo Rocco. Sin embargo, todo se deberá resolver en la llegada de Diego López para gratificar eh, y ordenar el acuerdo con la Universidad de Chile en la firma de su contrato. El Charrúa espera que por su debut eh, ante General Velázquez el 19 de junio. Ahora hay temas de estadio. También trabajo administrativo de la Universidad de Chile estos días. Uh -huh. Terminó la primera rueda y tienen que ver la segunda y también lo que va a pasar en la Copa Chile. Partamos primero por el torneo local, pues, porque está esta situación de que quizás se pueda jugar la, el Super Clásico ante Colo Colo en la quinta fecha de la segunda rueda en el Ester Roa, una comitiva de la dirigencia azul... Eh, se fue a Concepción tratando de conseguir el permiso para que los deje ser locales ante los albos en el Esterroa, y aunque las negociaciones están recién empezando, el cuadro azul tendría un as bajo la manga para conseguir la aprobación, que solo se juegue con público de la U. De hecho, la idea es evitar episodios de violencia como los que se vieron en la reciente Supercopa entre la Católica y Colo Colo, donde Barritas se enfrentaron en las tribunas provocando la suspensión parcial del partido. Y vamos a ver qué va a pasar finalmente con eso, pero al parecer estarían llegando a acuerdo todas las partes y se jugaría en el Este Roa el Super Clásico. También otro tema que tiene que ver con estadios y eh, temas administrativos es lo que está pasando en la sexta región. Ya sabemos que el rival de la U es San Vicente de Taguatagua, el elenco verde que está en la segunda división, segundo en la tabla, tras San Marcos está haciendo todos los trabajos correspondientes para ver qué puede pasar con este partido ante la Universidad de Chile. Se jugará en San Vicente, se jugará en Rancagua, se jugará en Talca, Curicó. Son parte de las variantes que puede tener. Pero la prioridad para General Velázquez es jugar en su estadio, el municipal Augusto Rodríguez, donde habitualmente hacen de locales y que tiene capacidad para cerca de 3.000 espectadores. Y vamos a escuchar... La palabra del presidente del equipo de General Velázquez que estos días ha hablado con varios medios y uno de ellos fue nuestros asociados de Radio Ritmo FM de San Vicente de Tahuatahua. Escuchemos qué dice respecto a la situación de jugar en el estadio de San Vicente la palabra del presidente del equipo de Velázquez. Es la primera de Chile. ...cuatro categorías, A, B, C y D. ¿Ya? El Estadio San Vicente está clasificado en letra D. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que nos, nos clasifiquen en letra C. Para eso la, la municipalidad está haciendo todos los esfuerzos para hacer algunos pequeños arreglos... ...para que Estadio Seguro y la Intendencia de Rancagua nos suban la clasificación... Del visto bueno. ...y nos den el visto bueno para que podamos jugar acá. Estamos haciendo todos todo los esfuerzos, pero aún no tenemos... Yo pienso que sí, porque el ánimo de Rancagua también es que se juegue aquí de local. Y claro, eso se concretaría esta jornada de la revisión del estadio. Ahí escuchábamos la palabra de Carlos Cornejo, presidente de General Velázquez. Hoy, por la tarde... Eh, va a recibir el club la visita de la delegada nacional de Estadio Seguro, la delegación presidencial de la región del Libertador General Bernardo O'Higgins y un abogado para llevar adelante las inspecciones al recinto deportivo y el plan de seguridad para poder optar a los permisos de jugar contra el cuadro universitario en casa, Así que tendríamos eh, las siguientes horas quizás ya noticias positivas de cara a lo que va a ser este partido entre el General Velázquez y la Universidad de Chile, aunque lamentablemente para los hinchas de la U sería sin público de visita. Solamente estaría la gente de General Velázquez en este duelo por Copa Chile, pero son parte de las decisiones que se tienen que tomar en pro de poder ocupar las canchas originales de los equipos que avanzan en la siguiente fase de la Copa Chile. Así que esa es la información de la Universidad de Chile, seguiremos contándole en las próximas ediciones de Estadio Portales las novedades que está pasando también con los refuerzos y también obviamente todo el trabajo administrativo que está haciendo la U por estos días. Les mando un abrazo y que estén muy bien.
1: Gracias Leonardo Mola, muy gentil como siempre, te escuchamos mañana, también trabajo un saludo cordial para Felipe Alguín, que está un poquito delicado de salud. Cerramos ya el capítulo con don Laurencio Malderrama, que nos va a contar algunas noticias de los equipos de colonias, Laurencio. Sí, justamente
4: vamos a ir eh, con la información eh, hoy y durante la semana en el Estadio Portal, y vamos a enfocar hoy día en la Unión Española, que... Terminó en la parte alta la parte del, De, la, de la, la tabla Y justamente la ahí la con Colgol con Y Ñublanc en el liderato con 29 puntos La, la unión quedó en tercer lugar por diferencia de goles, más siete, con lo cual tiene más 19 y un lance más 12, pero igualmente una muy buena campaña del cuadro hispano. Así que, eh, y, y producto de este empate agónico ante Unión La Calera, eh, abrió el marcador a los 44, o Sebastián Sáez, con esa hermosa eh, volea al final del primer tiempo. Y Pablo Hurtado marcó el gol del empate en el minuto 90 más 3. Muy bien para Unión Española, y esto es lo que declaraba el técnico César Bravo. En cuanto a, a, antes, antes de, que, de que se conociera esta tabla eh, de posiciones final, dice: Esta posición es estar entre los tres primeros, es buena porque no esperábamos tener este rendimiento.
10: A ver, creo que la posición no, no, es buena, de acuerdo, porque acuérdese que antes de empezar los primeros partidos, los resultados, lo que habíamos hecho, la eliminación de la Copa y los partidos que tuvimos amistosos en Uruguay, no 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 nos esperábamos mucho de, de tener este rendimiento, creo que de poco, paso a paso, fuimos marcando una idea, eh, fuimos agregando a los jugadores también e insertando a los jugadores que tuvieron mayor rendimiento y que, que esperábamos lo que ellos pudieran cumplir, que era lo por qué se trajo. Más en la insertación de los jugadores jóvenes, que ya hoy en día hemos seguido consolidando más jugadores, eh, más de lo que estaban en la temporada pasada y creo que, nada, no sé si a algunos les sorprenderá, pero nosotros creo que era la misión o la ilusión siempre y la ilusión que tiene la hinchada Unión Española de estar en los primeros lugares.
4: Y, y justamente quien salvó el partido fue Paolo Hurtado, recordemos que estuvo en el, en el proceso rumbo al Mundial de Rusia 2018, venía del fútbol búlgaro eh, y jugó solamente dos partidos de, de, desde que llegó al cuadripano, uno de ellos ante Colo Colo el año pasado pero había estado sin continuidad por lesiones y también por decisión técnica y así que con esta eh, declaración cerramos esto, esto es lo que comentaba el, el técnico César Bravo de Paolo Hurtado lo de Hurtado es significativo en todo sentido por el golazo y nos dio una alegría al convertir. Sí, bueno, a ver,
10: lo de pablo eh... Es, es significativo en todos sentidos por todo lo que él ha pasado, por la calidad humana que es Paolo, que no ha tenido la oportunidad de jugar y hoy día en el último partido de la primera rueda eh, lo, nos da esa alegría de poder convertir y creo que la emoción eh, lo refleja por sí solo en la cara de Paolo, en el festejo de sus compañeros, el apoyo y, el, y también lo, el significado que fue para nosotros no haber perdido este partido
4: en las próximas ediciones de Estadio Portal vamos a, a tener un mano a mano que, que tuvimos en Santa Laura con Manuel Fernández el, Fernández el defensa uruguayo que también proyecta el segundo semestre y, y, hace, un y hace un balance de lo que fue que... Este Unión Española en este semestre Y también proyecto lo que va a ser el partido ante Ovalle Que va eh, que se va a jugar el domingo 19 de junio Van a jugar en la Santa Laura eh, Ante el equipo de Ricardo Rojas El ex jugador hispano Van a jugar el domingo 19 por la ida de octavo de final de Copa Chile Muchachos, y ya en las próximas ediciones También le daremos sus minutos a Palestino
1: y Autas Italiano, muchachos, un fuerte abrazo Gracias, Laurencio, muy gentil, muy amable Termina mayo, ¿ah? ¿eh? Y usted dirá, pero qué novedad tiene eso Entramos a junio Junio el mes aniversario de emisoras Diego Portales. Comienza el mes de junio, que es el mes de aniversario de emisoras Diego Portales. 66 años a servicio de la comunicación. A nombre de todo lo que trabajamos, ¿se fue ya, Camilo, no? Se fue, Camilo. Ya va por la ruta 68 en busca de la acreditación. Nosotros Ay, pues, mañana, cuando sean cuando sea las 13 horas con 30 minutos, mañana volvemos a hacer Estadio Portales. Pero, cuidado, que a las 20 horas comienza. Portales PM. Quedan todos invitados. Gracias. Buenas tardes. Hasta mañana. Chao, chao.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales. Fue una presentación